1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 中文普通话广播为您带来的现场说法听众热线节目。今天的节目中呢，我们邀请摩特称律师事务所首席律师郑伟俊为您介绍和证据有关的法律知识。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾郑律师，您早。喂，你好，谢谢郑律师做客我们的节目哈。郑律师，我们看到哈，最近呢，维州反腐败机构举行公开听证会，调查一位警长以逼迫债务人还钱而从收债人处拿现金的指控哈。案例中呢，由于没有记录与债务人的任何调解，所有的相关问话呢，被认为在刑事审判中不被采纳。嗯，是不是说在一个案例，在这个案例中哈，嗯、呃，这个争议双方这个对话没有被？记录下来还不作为这个可采纳的证据，是不是可以这么理解？在一个案例中，争议双方口头上的沟通就不能作为证据呢
3: ？呃，一般来说，口头上的那个证据，口头上的那个描述是可以呃列为证据的，只是说，呃，当时因为是警方呃这那个对话是跟警方那一边去说的，而且他是请了他去警察局之后才呃这才打到的那些证据。那如果他是请了某一个呃人去警察局，然后要求他来协助一个调查，那在这种情况之下，如果是没有呃拿拿笔或者记录下来，或者是没有录下来的话，那呃这个情况之下就是拿不到来帮呃这法院的证据的
1: 。哦，这是一个特殊情况哈、啊。
3: 啊、呃，对，这警警方啊，警方，啊、呃呃、的那个情况才会这样子。如果是普通两个，啊、呃，两个路人或什么的话，呃，他们两个人的对话是可以纳为证据的。
1: 嗯，一般来说，就是说法院承认的证据都有哪些分类呢
3: ？呃，就是有呃文件的。啊、呃，然后有呃，比如说电子的，比如说电脑的、邮件的，啊、呃，或者是呃，这录像的话，某一种情况之下也是可以的。比如说有一些商业店铺的那个录像，啊、呃，可是当然是必须要经过那个人的同意才可以。呃，那一般的录像，如果是只是有录影，没有声音的话，那这个是呃是可以的。可是如果是有录影的这个功能的话，那呃需要经过那个。呃，这房客的那个同意。那房客那个同意的话，可以是说是表面上是他进去店里之后，呃，是得到他的那个呃书面上，或者是得到他这个同意，或者是说我们在门口如果要贴一个告示牌，就是说如果你进来的话，你是被同意被呃拍拍摄被录,录音的话，这个也是一个同意的方式之一。
1: 嗯，就说一般呢、啊，在发生民事纠纷之后呢，诉诸法律之前，事实双方往往会先进行沟通嘛。如果是最终诉诸法律了，<对>就是说之前这中间的这些沟通的内容可以作为证据吗
3: ？呃，是可以的，是对话可以，或者是来往的那个书呃呃信啊或有这也是可以。可是，如果他们是来往了之后，然后之后就是签了一份协议的话，那要可能那份协议会写说、呃，以我们这份合同为标准，之前双方谈过的内容的话，都不会成立为那个合同或者是那个法律协议的条款之一，呃、就是要按照这个合同的那个条款为当标准。嗯
1: ，这个协议有什么固定名称
3: 吗？啊、呃，就是就是。啊，没有没有固定名称，就是会在呃，这双方达成这个协议里面的呃，其中一个条款之一。所以是不管是借款协议啊，或者是他们的合作商业协议的话，可能都会有这么的一个条款，就是说双方之前所讨论的或者是协商的呃那个过程都不会呃列为那个合同里面的条款。那所有。对方都是同意的那些项目的话，都是会在这个相应条款里面嗯写下来的。嗯，
1: 就说如果是在法律纠纷中哈、啊，如果需要有人作证，或者是需要第三方提供这个监视视频或音频的内容，比方说在比较公共的停车场，但是呢，就是说这个第三方他不同意的话，这个时候该怎么办呢
3: ？呃，民事跟那个刑事呃那个流程会不一样。如果是刑事的话，那警方那一边呃需要通过法院去申请一个搜查令或者是一个呃 subpoena， 就是要让那个比如说停车场的那个呃所有者只提供这个录像。嗯、那呃，这如果你收了这么的一个通知的话，那你也是有各种法律的权利的。比如说，如果你觉得这个录像是。会呃，只泄露到别人的隐私啊，或者是呃，这个是私人的一个影录像的话，那在某一种情况之下，你也可以不提供给法院的。那如果是民事的话，如果你的这个案子是无关的，那你是可以呃，这里也是可以拒绝去提供你的个,个人的录像或个人的呃证据来去介入别人的民事或刑事那个案子。嗯
1: ，经常我们。在听到一个法律术语啊，叫传票，这个嗯，就是传达的那个传啊，这个传票会不会就是说在寻求第三方提供证据方面有作用呢
3: ？呃，是有的。这传票的话，就是呃，是有两种，第一种就是要传某一个人向法院里面作证，嗯，另外一种的话就是要他提供某一些文件上去法院。啊、呃，那当然是，如果收的那个传票的话，是需要去呃遵守的。比如说，如果他是叫你上法院的话，你是需要去法院的。可是你到法院之后，呃，你会不会呃给口头,头上的那些证据，或者是你会不会把那些资料拿出来的话，这个就是看是刑事还是民事。啊、呃，比如说，如果是民事的话，就算你是需要把某一些资料或某一些文件交到给法院的话，你就算交到给法院，也未必会能呃接纳到。那个案子的那个证据，哦、呃，对双方的话也是需要去这你你递交之后，你也是需要说啊、呃，我同意或者是我不同意，呃，双方来用我这个文件。然后，如果是有法律的特殊的情况的话，比如说啊、呃，有那个保密协议，或者是、啊、律师跟客户的这个呃关系，那这些文件的话是不能泄露出去,去的。那法院那边就会做一个呃决定，说这些文件是不是能那。呃那个案子里面的证据
1: ，嗯，非常谢谢郑律师的介绍。那么，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来，我们来接听听众电话。这位是 James，James， James, 您好
4: ，您好
1: ，喂，您请讲
4: 。你好
1: ，你好，您请讲。
4: 你好，哎啊、呃，郑律师好啊、呃，那个主持人好。啊，我的问题是这样的，呃，我们家的车库呢，由于这个三月份和四月份悉尼这个暴雨啊，呃，车库里面进水了，呃，墙上也从屋顶上也也也往下流水，由于我们家车库呢比这个外面呢，呃，后院呢低一点，所以说从那个角那个地方就是缝隙啊。呃，从外面往里渗水，就是如果下大暴雨的话，就是能渗水渗很多。呃，我们两个月以前就是报了保险公司，呃，保险公司也派人来 inspection 了，然后是昨天，昨天，呃，保险公司来了一份邮件，是他们进行拒保，呃，拒保的原因是这个说是。呃，我们那个房子的结构当时没有建好。他说我们房子的排水系统，大概的意思是，排水系统没有建好，呃，所以导致这个进水了。嗯，所以他们拒保啊、呃，我就不知道呃这个问题应该怎么处理。所以我想问一下郑律师，我们应该是怎么进行回复这份邮件呢？还是怎么样采取什么措施？嗯，我觉得好像采取法律措施是不是也没没太什么必要
3: ？嗯，所以就想问
4: 一下律师，应该应该怎么处理这个问题？嗯
3: ，呃，采取法律行动的话，可能会有点早。这首先的话，你需要这彻底去理解为什么保险公司是拒保。然后你就是要去找一个第三方的那个意见，就是看说保险公司对于那个呃你们那个房子或者是那个车库的那个结构或者是那个排水这个部分，呃提出的那些呃这瑕疵的话，呃是不是成立的？啊、呃，如果你不同意。这个呃保险公司的那个决定的话，他那封信最后的时候肯定会有一个自纠纷、嗯、呃自处理纠纷的这个呃电话号码或者是他的那个邮件，然后呢可以通过那个纠纷的那个流程来去呃、嗯、试图去解决你们的那个问题。如果通过他们内部的那个纠纷的那个呃程序，你都还不能去呃解决你这个问题，可是你还是觉得说保险公司的。那个决定，呃，你是不满意的，那你是可以去呃第三方那个政府部门那一边去投诉，或者是去让他们去调查这个保险公司的那个决定。可是通过这两步之前，你需要这比如说找一个建筑的，或者是找一个 plumber 之类的去去啊、呃、去给你一点意见，就是说他当时这保险公司说你那个排水的那个问题的确是不是问题，嗯、或者是如。如果是有问题的话，是不是之前建筑的日后没有去维持这个排水器的那个问题？首先你需要了解这个，才真实回复那个保险公司。嗯
4: ，哦哦，那你刚才说的那个第三方，我如果要是那个我去到他那个邮件给写的说那个去呃到那种 complaint 的话，也不同意的话，我可以到再到一个地方去投诉，那个地方是哪儿呢？呃，这个是那个 F 卡 ，F 卡或者是那个 insurance 的 ombudsman， 嗯、呃，哦，那它有简写吗？是什么部门吗？呃，是啊，
1: 呃、是 AFCA 是吗？可以
3: 去
4: 找呃那个是 AFBA
3: 吗？啊、呃呃呃，没有，就是现在 insurance 的那个部门就是叫呃、嗯、呃是就是那样那个呃，好像是叫 SIRA， 嗯、呃哦、，F 卡 <CA, S 2> 是吧？就是就是 CA,、啊、a AFCA。
4: A F C A 是吗
3: ？对 ，A F C A 对
4: 。好、oh, a F C A， 他是一个金融专员是吗
3: ？对对，这金融的银行类的或者是保险类的那个投诉的话，他们都是会监督的
4: A F C A 啊啊，好的，那谢谢律师，好的，谢谢
1: 詹姆斯。祝您顺利。听众<可>朋友您好，欢迎您继续收听《现场说法》听众热线节目。拨打热线电话一三零零七九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是贾先生，贾先生您好
0: ，您好
1: ，您请讲
0: 。啊、呃，是这样啊，我父亲过世以后呢，他的这个财产呢，在中国的这个公证机关呢处理啊、呃，因为我不能回去哈，所以呢，我就要我的这个兄弟做我的代理人。呃，这个我是澳洲国籍，我现在想请问这个郑律师哈，啊、呃，我怎么在澳洲办这个委托手续呢？啊
3: 、呃呃、首先你需要去找一个国际的公证人，要国际公证资格的律师，就是英文就是 notary re public， 呃，这种律师去帮你去签一份呃，这授权书。呃，那这个授权书就是要通过 ，Notary re Public 公证了之后，然后要继续那个外贸，呃外贸局那一边去认证，然后再发过去。那个中国的领事馆那边再去呃公证了之后，呃，通过这三个步骤，就是国际公证，呃，澳洲外贸局，然后中国领事馆，通过这三呃三个呃验证或公证之后，呃，发回去中国那一边的话，就可以授权你的兄弟去帮你去处理你父亲的那个遗产。呃呃
0: ，这个呃澳洲外贸局。呃呃，是在
3: 呃，英文叫什么？呃，那个 DFT 就是 Department of Foreign Affairs and Trade
0: 。啊、呃，你具体是哪个部门你知道吗？我要去哪个部部门办这个呢？啊
3: 、呃，你呃，那个文件的话是可以寄过去给他们公证的。可是如果你要找具体的部门的话，就是要一个他们那个啊、呃、护照部门，就是负责去做这个验证的。可是，如果你是通过那个有公证资格的国际公证资格的那个律师的话，他们是可以呃协助你去走这几个流程的。啊
0: 呃，那个呃，最终还是要到这个呃中国的大使馆去呃办这个公
3: 证。对，最后一步就是中国大使馆的。对
0: 。呃、啊，是把这个呃这个呃授权书拿到中国的大使馆。再办一个公证
3: ，他们就会在你那个呃，是你那个委托书之前头那个授权书那边去呃贴一个章，这样就是呃当做是公证的。啊好啊好，谢谢
1: 。好嘞，谢谢贾先生，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众，这位是徐先生，徐先生您好
5: 。喂，您好，您我想咨询一下律师，就是我们。新新的移民还没有拿到那个 PR 之前呢，呃，但是我住够了一百八十三天，我应该算临时的税务居民。我现在在澳洲买卖澳洲股票，如果盈利了，呃，是不是要去报税？因为我问了一些会计，他们说有的需要报，有的去不报。我我想找这律师确定一下。
4: 嗯，你
3: 你一旦在澳洲这边租满了一百八十三天的话，那你就是澳洲税民，就是需要去报税的。那有关你这个收入是否需要去缴税的话，那这个就是要通过会计来确认。就算你是税民，呃，在欧洲这边有超过一百八十三天是需要去报税的话，呃，你是不是要去报你那个股票赚到的那个利润？要看两点，第一点的话就是你呃持有什么样的签证。呃，第二点的话，就是你那个股票，如果你是赚钱的话，你是呃，是如果你还没有卖掉那个股票的话，那还不算是有收入或盈利。所以就是你买了赚了，可是你还没兑现的话，都这个这个时候是还不需要去支付这个。呃，这个税的，所以就是最好跟会计去帮你去报税的时候去确认一下。可是会计这这方面的话，会计会比较去就熟悉这个税务那一边的那个法律来帮你去递交你那个啊，被你的报税。哦，
5: 还是这门会计是吧？因为股票已经卖了有盈利，嗯、呃，但是他说暂时不用。啊、不他说暂时也不用卖，因为我还没有 P R。
3: 呃，暂时是不用报税是吧？是，那就是看这你住满了一百八十三天，那就是看你持有什么样的签证
5: 啊。呃，就是这算是，这算临时签证吧
3: ？是 T R T R 是、呃、吗？对。那、就是呃、如果是 T R 的话，是
1: 嗯，我们听到的啊，嗯。郑女士，您再说，刚才没听到。
3: 啊，如果是 T R 的话， oh, <okay. S 1> 呃，如果是 T R， 你是这那个 T R 是允许你长期住在澳洲的话，所虽然是有定时的，可是都是需要去报税的。除非是那种投资移民的那种签证的话，可能就不需要。所以主要这还是你要把你签证的类别告诉你的会计，然后就是看你那个、oh. 呃临时签证的那个类别需不需要去报税
5: 。哦， oh, 如果我们是幺八八 B， 是是就不可以可以不用报了，是吗？
3: 呃，幺八八 B， 如果你住满啊、呃，如果一般幺八八 B 是不需要的。可是如果你住满了一百八十三天的话，啊、呃，我有可能是呃，有可能还是需要。或者是如果你是海外的那个股票、海外的收入的话，可能就不用报。所以这方面的话是，是你最好是咨询一下会计师，呃、是吧？对对，这、哦、是会计
1: 师。嗯、好，好的，好的，谢谢刘叔。希望徐先生去咨询一下会计师。哎、那么接下来我们继续接听听众电话，这位是。张先生，张先生您好
6: 。啊，喂，喂，是我
1: 吗？哎，是您，张先生，您请讲
6: 。啊，我想问一个问题，就是我有一个租客，呃，他呃自称是在呃外国，然后呃我现在申请了那个 sherry， 所以说周五这周五的时候，警察会跟我一块去做那个 warrant。呃，但是我知道那个租客，嗯、呃，他在房子里边自己安装了那个。呃，就是呃 ，security 的那种 video， 呃，他可以在呃外国可以看得到。的。那么，呃，我可以要求警察把这个 video 剪断嘛？就是他这个 video 算 value d property， 然后是算不算 value 的 property？ 我可不可以动它、啊？谢谢，就就这个问题。谢谢，谢。
3: 嗯，你呃，首先要看你，呃，找那个 sheriff 找那个警方进去这个房子，租客的那个房子的时候，他们是按照什么样的那个权利，或者是有没有呃 warrant 之类的。那如果是有呃，如果是有 warrant 的话，就等于说他们是可以进去的。那进去了之后，他们的那个呃是权利，他们的只是呃要看是那个他们有那个搜索的那个权利，或者是他们是呃目的的话，就是把这个房子的那个使用权卷回去给你，呃，就有各种权对。就如果是把那个使用权卷过卷回去给你的话，那呃，这一旦他们帮你开了锁的话，你就会有这个权利去呃是移动或者是停止任何。有关这个房子的这些服务含，它包括包含那个 C C T V 的，对，所以就是要确保说你这个 warrant 里面的那个内容，如果只是进去去搜索一些东西的话，可能你就不能去停止它的 C C T V。可是如果比如说你是房东或者物主，他那个 warrant 是为了把那个房子交呃退还给你的话，那你是可以去停止它里面所有的那些 C C T V 或者是别的那些呃器材服务的。
6: 其实事实上，我是可以把直接把电都拉掉的，对
3: 吧？嗯，对。如果那个这使用权已经啊，就、呃、比如说你通过 t r i b u 转租或什么的已经退还给你这个物主的话，那这是可以的。就是那个 tenancy 已经结束了，那所有权都是归你的话，那你是做什么？这对于这个房子做什么都可以的。
6: OK， 那我还有一个第二个问题，就是说我做完了 w o 之后，据我所知，那个呃，我会要求呃。就是法律会要求我三十天的等待期，就是在这三十天之内 ，tenant 会可以就是把他的私人物品搬出去，对吧
3: ？呃，这个就是看你那个 word， 你你嗯，这是三十天还是、嗯、还
6: 是说两周？
3: 呃，这个也看你那个 warrant。一般来说，那个 warrant 是需要去交给自己，是交给对方的。和那个 warrant 的话，有些 warrant 的话是没有时间的，你不需要去告诉对方你拿那个 warrant 过,过去就可以了。有些 warrant 的话，如果是要生效的话，你需要先交给对方那一边，让他们对方告知，让让他们知道之后，你才可以去使用。所以主要是看你 warrant 里面写的那个内容有没有、就是那个复杂条件，就是你必须要先给对方七天或十四。过三十天的通知才可以去使用
6: 。好 o k OK， 好、okay. oh, ，谢谢，谢谢
1: 。好嘞，谢谢张先生，祝您顺利。拜拜那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目，咨询法律和移民签证问题。接下来继续接听听,听众电话，这位是洪女士，洪女士您好
7: 。喂喂，您好
1: ，您好，您先讲
6: 。
7: 哎。我想问一下，我也是前面我听到有一个就是房房产那个继承的问题。我是澳洲公民，然后我母亲最近去世，然后留下一个 apartment， 所以现在我的问题就是说，我我以前嗯、呃、出国的时候，就是还是中国身份的中中国公民身份的时候，我做过一个嗯、呃、出生证公证。现在呢，就是说我要回去继承遗产。那个对方就是说，我需要出生公证，就证明我亲属关系。呃，我想问一下，因为以前是中国身份做的那个生出生证明公证，现在澳洲我是澳洲身份，这个怎么能够转换过来？就是这个，因为他们对方他想知道我还是我，就好像是我妈是我妈，就要证明就是。你当时做的公证是你是中国身份时候做的，那那现在你是澳洲身份，你我怎么才能 convince 他们？就是要通过什么渠道？这是、嗯、我陈、嗯、女士，这种情
1: 况该怎么办呢？喂，陈女士您好
4: 。喂，你
1: 好。
3: 喂喂。刚才这位洪女士就
1: 说也是一个房产继承问题，<对>不知道您有听到吗？
3: 啊、呃，听到听到，那也是呃，也是需要去通过那个公证的那个流程的。那当然，如果这种情况之下，可能你回去中国的话会比较简单。可是如果你是不能回去，通过这边的话，也是需要通过一个公证文件的那个流程。那公证文件那个流程的话，可能就是要牵连到你的这边的那个护照，就是你的那个出生纸还是会写说你的名称跟你的出生日期的。所以，如果你用这边的那个护照，就是会对得上你的那个法律名称跟那个出生日期，啊、嗯呃，那如果他们是需要额外的一些文件来去证明的话，那比如说如果你有之前的护照或之前的身份证，虽然现在已经过期了或者是已经失效了，那他们可能会要求你提供这种呃文件，因为那边那些文件是有照片的，来来去、嗯、呃，这来去对上你的这个本人跟那个身份。啊，这、嗯呃、这个的话，最好是先跟中国那边的有关机。机关那边去沟通好，嗯、呃，跟他们解释这个情况，然后让他们去告诉你说你应该要提供什么样的文件
4: 。呃，嗯、如果
3: 他们觉得说，如果你在海外，然后也没有中国身份的情况之下，嗯、你去证明会比较困难的话，嗯、那你就可能要去飞至回国一趟来去处理这件事情了。主要是看那个有关的那个机构，哦、呃，需要什么样的文件，嗯、然后在海外可不可以符合到他们的那个要求。
7: 嗯，是的，是的，真的是我就不明白为什么以前的出生那个公证他们不接收了呢？他们就是因为你身份变了，是吧
3: ？对，因为以前的那个、呃、出生证明的话，会列上你的那个身份证号码。嗯、那现在的话，嗯、你可能那个身份证号码已经没有在使用了，因为你已经转到澳洲的那个护照了，公民了。嗯，所以他们可能会让你额外补一些这现在的那个原件才可以
7: 。哦。哦，行行行，好,好嘞，谢谢洪<好>谢谢黄、啊、女
1: 士，祝您顺利，先和对方沟通一下。<好>接下来接听下面一位听众电话，这位是安女士，安女士您好
2: 。哎，您好
1: ，您好，您请讲。郑
2: 律师，哎，郑律师好，我想问您一个问题，<好>呃，就是那个我的孩子买房，我要借他一笔钱，啊，不管是借还是赠与，但是我现在以借的形式给他，那么我要是签署一份借款协议，是必须要找律师签署的，还是私下里自己可以签署？那么自己签署和律师签署，啊、呃，有什么本质的区别，或者有什么大的，呃，法律上的区别？请教一下
3: 。嗯。呃好，呃，那借款协议的话，不一定是要通过律师都可以的。那你通过律师去帮你去立这个呃借款协议的那份文件的话，那可能条款上呃是可能会比较完善，因为是通过律师去帮你去立这个合同。可是你说见证那一方面的话，是不需要呃不一定要需要律师去见证的。呃，有律师去见证的话，只能是比较呃确保说这那个借款人的那个。身份被核实了之后，被律师核实了之后，亲自目睹他去签这份文件，那就是未来如果啊，这、呃、如果这份文件是被质疑的话，这如果你要比如说要去起诉被质疑的话，如果对方是说我没有见过这份文件，或者是我没有呃这签这个文件，那你到那个时候就可以让那个律师出来，就是作证，就是说对当时他是有目睹他去签这份文件的，而。也是在自愿、没有呃是施压的情况之下签的。啊、呃，那如果去给这么的一个证据的这个人的那个身份是律师的话，他的那个证词会比较可靠。呃，可是如果是呃一个亲属或者是一个朋友去做这个见证人的话，那他可能到法院的话，他可能会被质疑说啊、呃，你有没有在说谎，或者是有没有在帮某一方，所以才这么说的。呃，这、就是做了这个作用。可是从法律那方面的话，呃，自己去私底下。去签一个法律呃、啊，就签一个借款协议，或者是没有那个律师当证人的情况之下，去见证这份文件的话，都不会影响他的那个法律效力的。只是说要去执行的时候，通过法院的话，可能会，呃，是比如果没有律师见证的话，可能会比较困难而已
2: 。哦，那我是我的问题呢，实际上是，我找律师签一个，不是说他做公证人，就是。比如说我跟我的子女双方去找律师签一份呃协议，比如说借款协议具体协议还是或者我跟我子女自己先找一个呃家里的人做公证，这个区别在就是这个区别就是呃如果发生问题的时候呃是不是就是更呃律师跟律师在法呃律师行签的更有说服力还是呃怎么样？我就是这个意思。
3: 嗯、呃，这如果是在律师房签的话，那律师是可以装那个证人。所以我刚才始说的是，这如果呃你去起诉、起诉了执行的时候。对方的那个抗辩点是说我根本就没有签过这份文件。那如果你是在律师事务所签的话，那你可以是比较有力的反驳这一点。可是如果他是说哦，呃，是我是没有签，可是你是呃亲属去帮你去见证的话，可能那个亲属给的那个证据，就是说对我有看到他签这个证据的话，可能会比较弱。嗯。啊，那、哦、就
6: 比较弱一
2: 点是吧？对，仅此、哦、好嘞，好的好的
1: 谢谢安女士。那么非常感谢张律师做客今天的现场说法听众热线节目，也非常感谢听众朋友们今天早上两个小时的陪伴
7: 。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品，您只需观看一部或以上影视作品，并把影评观后感发给我们，就有机会赢得一份 SBS 精美礼品。